0: Secretos divinos del desierto ¿Para qué más el Señor lleva a sus hijos, a su pueblo, a su iglesia, a sus siervos al desierto? A ese lugar nada atractivo, nada deseado ¿Para qué más? Vamos a hablar sobre eso. Otros secretos divinos del desierto. Y es que en el desierto el Señor, Dios, direcciona a su pueblo. En pocas palabras, en el desierto es donde nosotros experimentamos lo que es la dirección divina. No hay mapa, no hay brújula, no hay quien nos guíe humanamente hablando, sino solamente Dios en el desierto. Y entonces dice la palabra de Dios en Isaías 43:19, he aquí que yo hago cosa nueva. Ojo a eso, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez, dice el Señor, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. No solo el Señor nos guía en el desierto, sino que en el desierto es donde Dios abre las puertas de bendición. Ojo a eso las puertas de bendición de Dios se abren, es en el desierto. No es de sorprendernos que este tiempo de pandemia, este desierto al cual Dios llevó a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos, fue para qué? Para en ese desierto guiar a su iglesia a cosas nuevas ojo a eso a cosas nuevas a puertas abiertas de par en par de crecimiento bendición y prosperidad en todas las áreas de nuestra vida a dónde en el desierto pero otro secreto divino es el agua en el desierto. Un lugar árido, seco por naturaleza, es un lugar donde el pueblo de Dios encuentra agua de Dios, agua del cielo. Y quiero recordarte que en el lenguaje bíblico, en el lenguaje de Dios, el agua puede representar varias cosas. El agua representa la palabra de Dios. La palabra de Dios es como agua, dice la Biblia, como ríos de agua viva. Pero también el agua es tipo del Espíritu Santo de Dios. Es tipo del Espíritu Santo de Dios. Pero el agua también hace alusión a mucha gente, a multitud de gente, de almas, de personas. Entonces, si lo podemos entender en la revelación del Señor, entonces vamos a comprender que cuando hablamos de agua en el desierto, hablamos, número uno, del mover del Espíritu Santo de Dios en milagros, en prodigios, porque el Señor sabe cómo glorificarse de una manera portentosa en el desierto. Pero ¿con qué fin el Señor realiza milagros en el desierto. ¿Para qué? Para enviar su torrente de agua en palabra. ¿Por qué? Porque en el desierto, recordemos, la gente está más dispuesta a oír la voz de Dios, la palabra de Dios. Rara la persona que se resista en un momento de adversidad, en un desierto, en alguna área de su vida... Y se resista a no atender a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Pero atención, porque al haber milagros y al haber palabra de Dios, entonces en el desierto vamos a encontrar ¿qué? El milagro más grande. Y ese milagro se llama la salvación. Y entonces es en el desierto donde podemos ganar muchas almas para Cristo, para el Señor. Entonces hablamos de un mover del Espíritu Santo en milagros, en palabra, pero también en salvación para mucha gente, empezando por nuestras vidas y desde luego por nuestra propia casa. Entonces dice la palabra de Dios en Génesis 16, 7 Y la halló el ángel del Señor junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Pero quiero que vayas conmigo a lo que dice la palabra de Dios en Isaías, capítulo 35, verso 6. Dice la palabra: Entonces. El cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Entonces, mi hermano, repito, otro, otro, otra razón, otro motivo por el cual Dios nos lleva al desierto es para qué para que podamos experimentar su gloria, su mover, sus milagros, para que podamos experimentar en la soledad torrentes de agua de su bendita palabra y podamos ganar muchas almas para Cristo. Pero también otro misterio, otro misterio, otro secreto, del desierto son los manantiales en el desierto y cuando hablamos de manantiales desde la idea que te compartí anteriormente de que el agua puede ser eh, tipo de la palabra de dios tipo del espíritu santo tipo de los milagros de dios entonces cuando hablamos de manantiales hablamos de llenura y plenitud del espíritu santo porque una cosa es sentir la voz de dios claro que sí, eso es hermoso a través de nuestra biblia a través de los sueños a través de alguna predicación poder experimentar la voz de dios eso es una cosa otra cosa son los milagros ¿Cierto? Esos milagros que hemos estado experimentando durante todo este tiempo y aquellos que nos falta por experimentar. Claro que sí, una cosa es las manifestaciones del Espíritu Santo alrededor de nuestras vidas. Pero otra cosa muy diferente, muy distinta, es la llenura y la plenitud del Espíritu Santo. Esto es lo realmente relevante y lo más importante. Hay creyentes que llevaban años o todavía llevan años teniendo eso, experiencias con el Espíritu Santo, en algún culto, a solas en su intimidad con Dios, pero no han experimentado lo que es la verdadera llenura y la plenitud del Espíritu Santo. ¿Y dónde se logra eso? En el desierto. Cristo inicia su ministerio primero en la escuela del desierto. Con eso el Señor nos estaba dando un mensaje claro, que es en el desierto donde nos empoderamos y donde nos llenamos de la presencia del Espíritu Santo de Dios, para con ese poder, con esa gloria, ir a llenar a otros, ir a liberar a otros, ir a predicar a otros, ir a hacer milagros en el nombre de Jesucristo. ¿Comenzando desde, desde dónde? Desde el desierto. Y quiero leerte lo que dice la Palabra de Dios en Génesis capítulo 36, y verso 24, Génesis 36, 24. Y los hijos de Sibeón fueron a ja y Aná. Nah. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Sibeón, su padre. Donde descubrió los manantiales de agua del Espíritu Santo, de la gloria de Dios, Aná, en el desierto, en el desierto. Tristemente, en la comodidad de la bendición, de la bonanza, difícilmente una persona, un creyente, busca llenarse de la gloria de Dios, se conforma con lo que el Señor le está dando con los destellos de luz del Espíritu Santo, pero se conforma y no busca lo que tiene que buscar todo creyente y todo hijo de Dios, y es la gloria de Dios, es llenarse, es ser empoderado por Dios. Eso solamente lo logramos en un lugar llamado desierto. Pero quiero que vayas conmigo a Isaías, 43.19 Isaías 43, 19. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Debemos buscar conocer más a Dios, profundizar más en Dios, hondar más en Dios y en su bendita palabra y no solo conformarnos apenas con algunas experiencias con Dios, con su Santo Espíritu. Pero otro secreto es para a la postre hacerte bien. Después del desierto, el Señor quiere hacernos bien para aquellos que lo entendemos, para aquellos que estamos comprendiendo esto que el Señor está hablando y nos está revelando. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 8, verso 16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tú que tus padres, perdón, no habían conocido, afligiéndote y probándote. ¿Para qué? Para a la postre hacerte bien. ¿Para qué más el Señor nos lleva a ese lugar llamado desierto? Dice la Biblia que para, la, para que a la postre hacernos bien. A la postre, hacerte bien. Entonces dice la palabra en Deuteronomio, capítulo 8, verso 16. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. ¿Para qué? Para a la postre, hacerte bien. ¿Tú crees que Dios nos va a bendecir, nos va a prosperar a sabiendas que lejos de que la bendición nos traiga un bien, nos traiga mejor un mal, usted cree mi hermano, mi hermana que me escuchas, que Dios nos va a bendecir si Él sabe que esa bendición nos va a convertir en orgullosos, en altivos, va a tomar todo nuestro tiempo, nos va a alejar de su presencia, nos va a alejar de su gloria y aparte de eso, nos va a hacer perder del camino. No, mi hermano. Dios que lo sabe todo, que lo conoce todo, sabe cuándo una bendición suya puede ser realmente una bendición, pero cuándo una bendición suya se puede convertir en un problema y en una maldición para sus hijos, para su pueblo, para su iglesia. Y esto me trae a memoria dos pasajes tremendos de la Escritura. Proverbios 10, 22, dice la palabra, la bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza, ojo a eso, por eso el Señor nos prepara, nos capacita, nos pule, nos transforma en el desierto para cuando Él nos bendiga, esa bendición a la postre nos haga bien. Y Dios es tan tremendo, tan sabio, que muchas veces Él nos permite ver cómo otros creyentes más bien como tibios, poco comprometidos, o aún hasta los impíos, nos permite ver cómo prosperan y cómo esa prosperidad, esa bendición, los aleja más de Dios, mueren sin Cristo, se condenan para Él mostrarnos, para Él hablarnos de lo que pudiera suceder, si nosotros no estando preparados, Él nos bendice. No en vano la palabra de Dios, en la segunda referencia que viene a mi mente, Romanos 8:28 dice la palabra de Dios, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Entonces, mi hermano, ¿qué hace Dios en el desierto? A la postre, hacernos bien. Él sabe que si nos pasa por ese periodo doloroso de escasez, de angustia, de enfermedad, etc. Él sabe que ahí nos está preparando para la grande bendición y que ésta cuando llegue, repito, lejos de hacernos un mal, realmente nos haga bien, nos bendiga para bendecir a otros. Y ser más fieles, más constantes, más comprometidos, más consagrados al Señor. Si en lo poco no somos fieles, repito mi hermano, en lo mucho sí que menos. Mi hermano, si ahorita que Dios nos está bendiciendo, está haciendo cosas tremendas, no somos fieles, usted se imagina lo que sucedería si el Señor nos diera más. No, mi hermano, nos volvemos locos. Nos volvemos locos. Nos chifleteamos. Entonces, por eso el Señor permite desiertos. ciertos, en las diferentes áreas de nuestras vidas, donde Él sabe que en esa área le vamos a fallar en cualquier momento. En cualquier área, cualquier área, Él detecta que en esa área somos vulnerables a los ataques de Satanás, Él somete esa área o las diferentes áreas al desierto para allí hablarnos, para que allí nos enamoremos más de Él, para que allí dependamos de Él, no del hombre, no de un gobierno, no de un pastor, no de Él completamente, y entonces Él poder bendecirnos. ¿En qué área de tu vida en este momento te encuentras atravesando un valle, un desierto? ¿En qué área? La economía, la sexualidad, el área sentimental, emocional, el área física, la familia, el matrimonio. ¿Cuál área? Entiende que en esa área Dios está tratando, operando algo en tu vida. Pero ¿para qué más el Señor nos lleva al desierto? para que nosotros podamos entrar a poseer la tierra del enemigo. Ojo a lo que estoy diciendo. El Señor nos lleva a atravesar un desierto que nos va a llevar a poseer la tierra que el enemigo nos ha quitado. O sea, quitarle dominio a Satanás quitarle terreno a Satanás y tomar ese terreno para nosotros. Y dice la palabra de Dios en Amós capítulo 2, verso 17. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto cuarenta años. ¿Para qué? Para que entraseis en posesión de la tierra ...del amorreo. Entonces, mi hermano, ojo, porque la ruta a la tierra prometida, la ruta a tomar posesión del territorio enemigo, se llama desierto. Y esto lo hablo desde diferentes contextos. Porque si lo entendemos, desde el área de la evangelización el evangelizar la familia, los compañeros de trabajo, los empleados, eh, los vecinos, mis hermanos, para conquistar ese terreno de almas, lo primero que tenemos que hacer es coger camino, y ese camino, la ruta, es el desierto. Que queremos conquistar la bendición económica, financiera, familiar, eh, sentimental, el terreno de, del matrimonio, etcétera, Mi hermano, la ruta a la tierra prometida, a la tierra de abundancia y de bendición, esa ruta se llama desierto. ¿No quieres el desierto? ¿No te gusta el desierto? ¿Te da miedo el desierto? Mi hermano, te vas a quedar estancado, limitado, viendo cómo otros prosperan, viendo cómo otros avanzan, conquistan, y tú solo conformista, quedado, derrotado, frustrado, quejumbroso, etcétera. Debes enlistarte en la ruta llamada desierto. Por eso el desierto es nuestra escuela. No podemos llamarnos creyentes cristianos evangélicos Hijos de Dios, pastores, líderes, servidores, etcétera, no nos podemos llamar la iglesia de Cristo si nos resistimos a salir de Egipto y emprender el camino del desierto a la tierra prometida, a la tierra de bendición, a quitarle el terreno al enemigo. No, mi hermano, no podemos. Si nos resistimos, si todo el camino del desierto vamos lloriqueando, quejándonos, murmurando, culpando al pastor, a los líderes, a la familia, mi hermano, no vas a llegar a la tierra de bendición, a la tierra de la prosperidad de Dios, no vas a llegar. Por más milagros que veas de Dios, por más experiencias que tengas en Dios, mi hermano, te vas a quedar sepultado, sepultada en el desierto de tu vida. Necesitas emprender este camino con actitud de valiente, de guerrero, de líder, de hijo de Dios, de conquistador. Eso es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Este desierto es nuestra escuela de formación para ser no lo que queremos ser, sino para ser lo que Dios quiere que seamos, lo que Él planeó antes de que tú y yo naciéramos, lo que Él planeó antes de la fundación del mundo. Y entonces dice la palabra de Dios... En Deuteronomio capítulo 32, verso 10. Deuteronomio 32, 10. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. ¿Qué hizo Dios con Israel? ¿Cuál fue su plan, su propósito con el desierto? Ese lugar donde la misma palabra nos habla que es de horrible soledad porque es un lugar feo, horrible. Quisiéramos que la vida cristiana fuera color de rosa que estuviéramos eh, eh, cubiertos por una burbujita donde nadie nos tocara o nos hiciera daño. Pero no es así, que dice la palabra, le halló en tierra de desierto. ¿Dónde halló Dios al pueblo? En el desierto. No fue en Egipto, no fue en el confort en la abundancia en la bendición no los halló en el desierto en yermo de horrible soledad y entonces lo trajo alrededor y que hizo, qué hizo el Señor dice que lo instruyó pero mientras lo instruía también lo guardó y no de cualquier manera lo guardó como a la niña de sus ojos si alguien te amenaza con picarte un ojo con un lápiz o con algo. ¿Tú qué haces? Proteges el ojo, porque el ojo es algo valioso para nosotros. De esa misma forma, como valoramos la vista, el ojo, así mismo el Señor Guarda a su pueblo, a sus hijos, ¿en dónde? En el desierto, mientras los forma, mientras los transforma, mientras trata con ellos, mientras los instruye. No hay mejor escuela que esta llamada el desierto. Los grandes hombres y mujeres de Dios, tanto en la Biblia como los contemporáneos, fueron forjados, fueron formados en esta escuela. Porque es el primer escenario al cual Dios traslada a los hombres de Dios, a los siervos de Dios fue al desierto porque esa fue la escuela, repito, de formación y de transformación. Esa fue su transición, esa fue su formación, ese fue su seminario, esa fue su capacitación, ese fue el proceso de Dios y ha venido siendo y será hasta que Él venga por su pueblo, por su iglesia. A ti que ya estás en el reino, y a aquellos que todavía no están en el reino, pues hoy te digo, mujer y varón que me escuchas, que hasta ahora te estás acercando al Señor, te espera el desierto. Te espera el desierto después de tu bautismo en el nombre de Jesucristo. No te espera un valle de flores, de césped verdes. No, mis hermanos, no, amigo y amiga, no. Te espera desiertos, montes, valles, dice la palabra, que quien nace, nace para la aflicción. Esas son las cosas raras, extrañas que hace el Señor, pero que tienen un propósito, que tienen un fin de bendición para aquellos que lo entendemos, para aquellos que nos disponemos en ese trato de Dios. Siervos de Dios, llevados al desierto, te lo recuerdo, Agar fue alguien que fue llevado al desierto, Aná, Varón, llevado al desierto. Moisés fue llevado al desierto. Josué fue llevado al desierto. Elías, el gran profeta de Dios, fue llevado al desierto. David, el gran músico, poeta, el hombre conforme al corazón de Dios. Fue llevado al desierto. Juan el Bautista, quien fuera el profeta neotestamentario del Nuevo Testamento, fue llevado al desierto. Juan el Apóstol fue llevado al desierto. Atención, el mismo Cristo fue llevado al desierto. Pero ¿para qué más nos lleva el Señor al desierto, mis hermanos, vamos a salir graduados, yo creo que con especialización, con maestría y doctorado en desierto, hermano, porque estamos aprendiendo mucho de este lugar del que de pronto habíamos oído hablar en alguna conferencia, en alguna prédica de algún predicador reconocido, pero como a medias no completo, hoy estamos conociendo a la luz de la palabra de Dios. ¿Cuál es el verdadero propósito de Dios con el desierto? Y atención a lo que sigue. Porque el desierto el Señor lo permite, ¿atención para qué? Y voy a hacer una aclaración muy importante, para conocernos. Y muchos dirán en esta sala de altar, de devocional, pero luego Dios no lo conoce todo. ¡Claro que sí, mi hermano! Respuesta asertiva, ¡claro! Mi hermano, Dios conoce todo. No hay nada oculto delante de Él. Dice la palabra que Él escudriña hasta lo más íntimo, lo más reservado del corazón. Eso que tú no le has contado a nadie, que lo llevas ahí tapadito, eso ya lo conoce Dios. Desde mucho antes lo conoce el Señor. Este conocernos no es que Él nos conozca porque, repito, Él ya nos conoce. Es que el desierto es para nosotros conocernos. ¿Cómo así, Jercito? Sí, Señor. Es en el desierto donde conocemos nuestra verdadera condición. Es en el desierto donde nos estrellamos con nuestra verdadera naturaleza, nuestra verdadera identidad, lo que realmente somos. Porque es que es fácil aparentarle al pastor, es fácil aparentarle a la gente que estamos bien y más si de pronto todo está fluyendo, todo como que va por buen camino, es muy fácil aparentar. Ser quien realmente no somos. Pero en el desierto, hermano, nos mostramos tal como somos. Empieza a brotar lo que alguna vez yo aprendí como la raíz de amargura. Es allí donde empieza a florecer cosas en nuestras vidas que ni aún nosotros sabíamos que teníamos, pero atención, porque no solo nos conocemos a nosotros. La gente que nos rodea nos comienza a conocer de verdad quiénes somos en el desierto. Ahí es donde empiezan a brotar las malas actitudes, las malas palabras, empieza, empezamos, como se dice vulgarmente, a pelar el cobre. Mis hermanos, en este desierto de estos meses, oh Señor, sí que muchos han pelado el cobre y han dejado ver lo que realmente son. No para juzgarlos, no, no porque ese no es el fin, es para que nos demos cuenta nosotros mismos que tenemos que mejorar, que tenemos que cambiar, que tenemos que entregarle a Dios para que él lo pula, para que él lo cambie, para que él lo transforme, para que Él lo cambie, pero también es un radar para los siervos de Dios, para los líderes y pastores saber realmente dentro de una congregación, dentro de una comunidad, ¿Quién es quién y de qué están hechos? Oh, qué hermoso y qué maravilloso es el Señor. Y dice la palabra en Deuteronomio capítulo 8 verso 2, y te acordarás y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años, estos meses de pandemia en el desierto. Atención para afligirte, para probarte qué es lo que vamos a enseñar como otra herramienta de Dios para Él tratar con la vida de sus hijos, de su pueblo, pero atención, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, ¿para qué?, para saber lo que realmente había en tu corazón. ¿Será que Dios no lo sabía? Claro que sí. Quien no lo sabía era el pueblo. El pueblo no sabía que era lo que había en su corazón. Toda esa basura acumulada en, en Egipto, en el paganismo, en la idolatría, en el mundo, todo eso floreció como cuando tú echas el maíz pira, ¿Cierto? El maíz, para volverlo maíz pira y empieza a totear ¿Cierto? A salir como que dentro de esa semilla, esa cosita blanca, pues mi hermano, de esa misma forma, en el desierto empieza a brotar de nosotros lo que hay en nosotros. Ahí es donde uno sabe y donde Dios sabe y donde la persona sabe si realmente ha de guardar y cumplir la palabra de Dios o no, no es en la prosperidad, no es en los momentos de abundancia, no es en los momentos de paz, no, es en el desierto donde realmente somos quien verdad somos, y si estamos o no dispuestos a obedecer, y aguardar la palabra de Dios, entonces dice la palabra de Dios, en Oseas capítulo 13, verso 4 al 6, Oseas 13, 4 al 6, Mas yo soy el Señor tu Dios, desde la tierra de Egipto, no conocerás pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí, yo te conocí, en el desierto, en tierra seca, en sus pastos se saciaron y repletos, se, ensorbe, se ensoberveció su corazón. O sea, se volvieron orgullosos, altivos. Atención, por esta causa se olvidaron de mí. ¿Quiénes son estos que pasaron por el desierto y ahora Dios los lleva a la bendición? Y lejos de ser la bendición una bendición, lo que hizo fue un daño en sus vidas, porque, dice la Biblia, se, enso, se ensoberbeció su corazón, se volvieron altivos, orgullosos. ¿Quiénes son ellos? Los que no aprendieron nada en el desierto. Tristemente, pero hay quienes sí atraviesan toda la escuela del desierto, pero no se gradúan. ¿Y por qué no se gradúan? Porque simplemente fue tan duro su corazón, fueron tan orgullosos y tan altivos, que con toda tristeza, mi hermano, viene la bendición y lo que hacen es dañarlos. Dañarlos. Se terminan olvidando de Dios se terminan alejando de Dios. Muchos ni siquiera logran el favor de Dios y la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque aunque pasaron por el desierto, no aprendieron nada del desierto. Yo te digo, después de este desierto, nos espera una tierra de abundancia, una tierra de bendición, pero mi hermano y mi hermana, amigo y amiga que me oyes, es necesario que tu transitar por este desierto realmente cumpla el propósito de Dios en tu vida. Que tú aprendas lo que tienes que aprender, que dejes lo que tengas que dejar, renunciar a lo que tengas que renunciar, porque de lo contrario, mi hermano, te vas a morir en el desierto. O de pronto vendrá una bendición y te va a apartar de Dios, te va a alejar de Dios, te vas a perder. Y entonces dice la palabra de Dios en Oseas capítulo 2, verso 14, por eso ahora voy a seducirla, me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Otras versiones habla de conquistar el corazón, de volver a enamorar a Israel. Porque cuando nosotros no hemos entendido el trato, el proceso de Dios, entonces con toda tristeza tenemos que repetirlo. Saldrás de este desierto, pero el Señor te meterá a otro desierto o hasta que aprendas lo que Él quiere que aprendas, o simplemente, repito, te mueras en el desierto y nunca llegues siquiera a ver la tierra prometida, la bendición de Dios, la victoria de Dios, la gloria de Dios. La decisión no es del pastor, no es de Dios, no es de los hermanos de la iglesia. La decisión, mi hermano, no es de tu familia. La decisión sigue siendo tuya. Tú tienes el sartén por el mango. Toma tu decisión. El Señor te bendiga. Paz de Cristo. Hasta una próxima oportunidad.